0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Männlichkeit und wie sich das Bild oder Ideal dazu verändert. Ist der klassische Held, der knallharte Macho, mittlerweile wirklich out? Liegen jetzt eher weichere Männertypen im Trend? So einfach ist es nicht. Justina Schreiber fragt, wann, besser gesagt wie, ist ein Mann ein Mann? Was verstehen Sie unter männlich sein? Herbert, was verstehen wir äh. unter männlich sein?
2: Die ja, Kastanien aus dem Feuer holen. Männlich sein ist auf die Frauen aufpassen.
1: Männlich sein ist auch ein bisschen Kavalier sein. Genau. Meine, es gibt ja das Heldenhafte
0: oder das Macho, natürlich, aber das ist nicht jedermanns Sache. hier. Ja.
1: Das kann man wohl laut sagen. Männlichkeit scheint heute nämlich vor allem eins zu sein. Umstritten und höchst fragwürdig.
3: Die MeToo-Debatte, die 2017 und 18 die Unterhaltungsbranche erschütterte, hat gezeigt, wie groß die blinden Flecken im Selbstverständnis mächtiger Männer sind.
1: Kein Wunder, dass Mann jetzt lieber einen Bogen um die Frage macht. Wann ist ein Mann ein Mann?
2: Ich denke, ähm, nein, ich stelle mir die Frage nicht.
0: Boah, mittlerweile ist es echt schwierig, dann eine konkrete Antwort zu geben, weil das männliche, was man vielleicht früher im Bild hatte, nicht mehr so auftaucht heutzutage.
1: Das Spektrum möglicher männlicher Verhaltensweisen hat sich tatsächlich verändert. Erklärte erziehungswissenschaftliche Geschlechterforscher Thomas Viola Rieske.
0: Inzwischen gibt es viele Dinge, die sind akzeptiert, die sind machbar für einen Jungen oder für einen Mann, die vor 40 Jahren, soweit ich das weiß, auch wenn ich da gerade erst geboren wurde, aber soweit ich das eben aus der Literatur weiß, die vor 40 Jahren noch nicht so möglich waren.
3: Gefühle zu zeigen zum Beispiel oder sich und anderen seine Verunsicherung einzugestehen.
1: Frei nach Herbert Grönemeyers richtungsweisendem Song aus dem Jahr 1984
3: können sich Männer heute unbefangen in den Arm nehmen. Sie müssen nicht mehr heimlich weinen und stehen im Notfall dazu, dass sie ganz viel Zärtlichkeit brauchen,
1: auch wenn es für manche Ohren immer noch lächerlich klingen mag. Die Gesellschaft an sich hat erklärtermaßen kein Problem mehr mit Männern, die nicht den harten Macker markieren wollen. Diversität ist das Motto des frühen 21. Jahrhunderts. <Musik> Was die Identitäten
0: angeht, einen enormen Akzeptanzschub für schwule Männer und Homosexualität. Es gibt eine Öffnung für bestimmte Emotionen, auch für emotionale Arbeit, für Dienstleistungsarbeit, die vor 40 Jahren vielleicht viel eher als unmännlich angesehen wurde. Und da hat sich was verändert. Also das Feld des Möglichen für junge Männer hat sich auf der einen Seite erweitert, weil bestimmte Handlungen eben jetzt erlaubter sind für sie.
3: Aber das Feld des Möglichen hat sich für Männer deshalb nicht vergrößert, sagt der Geschlechterforscher Thomas Viola Rieske.
0: Andererseits hat es sich auch eingeschränkt, weil vormals selbstverständliche normale Handlungsformen wie sexuelle Gewalt gegen Frauen weniger akzeptiert sind.
1: Normale Handlungsformen in Anführungszeichen. Denn wer gibt denn bitte schön vor, was normal ist oder typisch männlich? wessen Deutungen und Forderungen bestimmen Gesetze und Konventionen und damit auch die soziale Realität.
3: In den letzten 30, 40 Jahren fand hier durchaus ein Wertewandel statt. Der Mann, der über Jahrhunderte als Schöpfer von Kultur und Zivilisation galt,
1: beziehungsweise als großer Zampano von seinesgleichen in Szene gesetzt wurde und immer noch wird,
3: der Mann an sich wird heute tendenziell als problematisch dargestellt. Sein Ruf hat gelitten.
1: Stichwort alter weißer Mann.
3: Oder schlimmer noch, der Mann als Kriegstreiber, Gewalttäter, Kinderschänder und, und, und. Es ist gut, dass männliche Aggressionen nicht mehr stillschweigend hingenommen werden müssen, sagt der Geschlechterforscher.
0: Es gibt einen Diskurs über männliche Gewalt. Also männliche Gewalt gegenüber Frauen, gegenüber Mädchen wird immer mehr skandalisiert, problematisiert. Das haben wir vor allen Dingen den Frauen zu verdanken, die sexualisierte Gewalt benannt haben und eben zur Sprache gebracht haben.
1: Die Frauenbewegung ist seit mehr als 100 Jahren auf den Beinen, um das Patriarchat abzuschaffen. Es geht Vereinfacht gesagt um eine Korrektur der sattsam bekannten androzentrischen Sichtweise, dass er, also der heterosexuelle, einheimische Mann, das Maß aller Dinge ist.
3: Während sie neben schwulen, Ausländern und anderen marginalisierten Gruppen unter Ferner liefen rangiert.
1: Das tradierte Konzept eines binären, also zweiteiligen Geschlechtermodells trennt nämlich nicht nur scharf zwischen männlichem und weiblichem Charakter sondern schreibt auch ein ungleiches Kräfteverhältnis fest. Nach dem Prinzip, der Mann liegt oben. Und die Frau unten. Der Mann sagt, wo es lang geht, und die Frau passt sich an.
3: Sofern sie nicht rebelliert oder es zumindest versucht.
1: Bis heute werden Frauen gern als hysterisch oder verrückt abgestempelt, wenn sie sich wehren oder Einwände machen. Das entspricht dem Denkmuster, auf dem die überlieferte bürgerliche Geschlechterordnung basiert sagt der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit. Ganz grob gesagt, emotionale Eigenschaften werden den Frauen zugeschrieben
3: und die sollen kontrolliert und im Zaum gehalten werden. Und zwar von den Männern. Während ein echter Mann idealerweise nicht einmal mit der Wimper zuckt, egal wie weh es tut, sonst ist und bleibt er ein Muttersöhnchen. Diese Vorstellung dominierte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die Erziehung des männlichen Nachwuchses.
1: Ein Junge weint nicht. Wie es auch grundsätzlich galt, den Lockungen des Weibes, des personifizierten Gefühls nicht hilflos ausgeliefert zu sein.
2: Er soll sich von den Attraktionen, von den Anziehungen des Frauenkörpers lösen und sich über diesen positionieren.
3: Der Männerforscher Klaus Tebeleit hat sich mit den Biografien von Freikorpskämpfern und Nazisoldaten beschäftigt. Der Rechtsterrorist und Schriftsteller Ernst von Salomon erzählt in seinem 1933 veröffentlichten Roman »Die Kadetten«, wie Generationen überharter Männer herangezogen wurden. Er beschreibt das
2: Leben einer Kadettenanstalt, wie systematisch die Verbindung zu den Müttern aberzogen wird, abgedrillt wird. Und er beschreibt den Moment, als er ungefähr zehn oder zwölf ist und nach Hause kommt wieder. Und er bisher er sich immer verbunden hatte, wie er das nennt, einem warmen, mütterlichen Strom. Dass er diesen Strom mit mal nicht mehr spürt. Dass der weg ist. Und das freut ihn. Er erlebt das als eine Sorte Befreiung.
1: So werden Helden gestellt. Psychologisch betrachtet steckt hinter dem großen Kraftakt Angst, meint Klaus Teweleit. Angst, wie eine Frau zu wirken. Angst, von Gefühlen vernichtet oder überschwemmt zu werden. Angst vor der Frau an sich.
2: Die Zuneigung der Mütter wird ja auch als Bedrohung empfunden, weil diese Zuneigung, die Umarmung, die Nähe hat ja auch
3: was Verschlingendes.
1: Besonders, wenn man sich vom privaten Miteinander entfremdet hat. Von wegen also starkes Geschlecht.
3: Ähnlich argumentiert auch der französische Soziologe Pierre Bourdieu in seinem 1998 veröffentlichten Buch über die männliche Herrschaft. Er sagt, der klassische Männlichkeitsbegriff bildete sich aus einer Art Angst vor dem Weiblichen. Und zwar in erster Linie in einem Selbst. Es geht um Abwehr und Abgrenzung.
1: Männlich sein heißt also im traditionellen Sinn, im Unterschied zur Frau befreit sein von den Niederungen des Daseins und der Enge zwischenmenschlicher Beziehungen, um höheren Zielen dienen zu können. Dem Vaterland, einer Religion oder der Firma. Vom mehr oder weniger tapferen Helden wird deshalb verlangt, sich selbst und andere zu beherrschen, zu überwinden.
3: Der Geschlechterforscher Thomas Viola Rieske nennt es das Ideal hegemonialer Souveränität. Es fordert bis heute vom Mann, sofern er sich nicht davon distanziert,
0: die Überlegenheit gegenüber dem eigenen Körper und auch gegenüber körperlichen oder psychischen Impulsen, die gerade nicht passen, und eine Überlegenheit in irgendeiner Form, eine Herrschaftsposition gegenüber anderen außer denen, die als okaye Herrscher anerkannt sind. Also man darf sich als Mann natürlich auch unterordnen. Das Militär ist ein Ort der, der Unterordnung auch. Aber da lerne ich eben auch, Souveränität gegenüber anderen. Ich lerne, in Krieg zu ziehen, in den Wettkampf zu gehen.
3: Klaus Teveleits Mutter gehorchte ihrem Mann widerspruchslos, sonst schlug er zu. Auch der Sohn, geboren 1942, bekam die knallharte Männlichkeitsideologie des Wilhelminismus die schwarze Pädagogik, die unzählige Kinder in Furcht und Schrecken versetzte, am eigenen Leib zu spüren, wenn sein Vater, ein kleiner Eisenbahnbeamter, mal wieder ausrastete. Er war also einer dieser
2: üblichen prügeln, den Väter dieser Generation und auch der Vorgenerationen. sind ja alle massiv geprügelt worden, dann im Militär gedrillt worden, haben das dann aber genossen, weil sie sich im Militär einen Schutzpanzer, Andressieren konnten, der auch als Gewaltpanzer nach außen wirkte. Also Gewaltausübung bei allem, was einem in den Weg kommt, eben mit Gewalt zu antworten, außer nach oben. Nicht gegenüber den Behörden, nie gegenüber Vorgesetzten. Da immer eher buckelnd, aber nach unten Gewalt.
1: So funktionieren die Kreisläufe der Gewalt. Aus Opfern werden Täter. In seinem 1977 erstmals publizierten epochalen Werk mit dem Titel Männerfantasien beschreibt Klaus Teweleit die Geschichte der Männlichkeit als eine Geschichte der Gewalt. Wie psychisch verheerend der normative Zwang zur brutalen Selbstkontrolle wirkt, konnte er am eigenen Vater beobachten. Das war ja kein
2: herrlicher Herrschaftsdominator oder sowas. Ich sah ja wie der unterdrückt war von den Leuten über ihm und sein Leben lang, dass das eine arme, gequälte Type war. Das ist mir ja natürlich auch aufgegangen, trotz seiner Gewalt und mit seiner Gewaltausübung. Und natürlich war Lebensziel, also in einem Satz gesagt, nicht so werden wie der Vater.
3: Sondern stattdessen wie? Im Nachkriegsdeutschland waren gute männliche Vorbilder rar. Wie Väter damals ehemals durch Abwesenheit glänzten. Wohin also mit der Wut? Teil dieser Gewalt steckte
2: natürlich in meinem Körper, des auch teilweise geprügelten Kindes, mit dem man loswerden muss. Und wie lernt man das? Wie wird man ein neuer, anderer Mann? Fragte sich Klaus Thebeleit. Man lernt das, indem man freundlicher wird anderen gegenüber. Das ist sehr schwierig und das geht mit Ausbrüchen. Und trotzdem ein Teil Cholerik, der in mir drin war, vielleicht gemildert in mir immer noch ein bisschen steckt, aber das meiste davon
1: bin ich los. Nicht mehr zuschlagen, sondern miteinander reden, reden, reden. In den 1970er Jahren gründeten sich meist auf Druck von Frauen in Westdeutschland erste Männergruppen, die auch den Austausch mit der Schwulenbewegung suchten.
3: Es ging ihnen vor allem darum, das Fallische in sich zu besiegen. Man machte damals nämlich vor allem die männliche Triebkraft für das dominante männliche Verhalten verantwortlich.
1: So beklagte der Schriftsteller Volker Elis Pilgrim 1977 in seinem Manifest für den freien Mann, dass das Glied des Mannes zu Mondraketen und anderen hochtrabenden Leistungen der Technik irrigierte. Das Hochhaus als Phallussymbol. Aber deshalb ist das Matriarchat übrigens noch lange nicht per se ein besseres System. Alternative
3: Hippie-Männer strickten und kochten jedenfalls lieber, als dass sie beruflichen Ehrgeiz zeigten. Softies, von Englisch soft für weich, hießen sie in der Mehrheitsgesellschaft, weil sie sich offenkundig am defensiven weiblichen Rollenbild orientierten, um ja nicht dem Ideal des raumgreifenden Mackers zu entsprechen. Ob die Umsetzung immer gelang und ob sie überhaupt wünschenswert ist, darf bezweifelt werden. Klaus Teweleit kümmerte sich zu Hause um das Baby, während seine Frau als Psychologin in einer Freiburger Klinik arbeitete. Seine Forschungen zum Thema männliche Gewaltfantasien liefen eher nebenher, aber immer im Austausch mit seiner Frau, die ihm auch die Augen für psychoanalytische Erklärungsmuster öffnete.
2: Wenn man zu Hause mit dem Kind sitzt, kriegt man einen völlig anderen Blick aufs Leben, auf die eigene Arbeit. Nämlich, ich unterbreche das Schreiben, wenn der Kleine was braucht. Das geht vorher, dann wird das gemacht. Und nicht, ich muss jetzt Abgabetermin und dieses Zeug, davon habe ich mich total gelöst und auch fünf Jahre daran gearbeitet.
1: 1977 kam der mehr als tausend Seiten starke weltsamen Männerfantasien heraus. Tevelets Buch gilt als erstes Werk der kritischen Männerforschung die sich nach dem Vorbild der Frauenforschung international entwickelte, um eingefahrene männliche Denk- und Verhaltensmuster unter die Lupe zu nehmen.
3: Denn Testosteron und Y-Chromosom hin oder her, die Dispositionen, die Männer dazu bringen, die Herrschaft zu beanspruchen und auszuüben, sind nichts naturwüchsiges, erklärte der Soziologe Pierre Bourdieu in den 1990er Jahren.
1: Die Erkenntnis setzte sich durch. Geschlechtliche Identität ist nicht qua Geburt determiniert, sondern formt sich auch durch die Einflüsse des sozialen Umfelds, durch Erziehung und politisches System.
3: Patriarchat und androzentrisches Weltbild stützen sich gegenseitig. Um das überlieferte, dominante Männlichkeitsideal zu verändern, um entspanntere, verträglichere Männlichkeitsbilder zu entwickeln, braucht es nicht nur ein verändertes Bewusstsein, es braucht auch einen Strukturwandel.
1: Es braucht Debatten, Proteste und neue Gesetze. Seit 1958 gelten Männer und Frauen offiziell als gleichberechtigt. Seit 1994 stehen homosexuelle Handlungen nicht mehr unter Strafe. Vergewaltigungen in der Ehe werden seit 1997 als Straftat bewertet. Kleine Schritte in Richtung einer gerechteren Gesellschaft mit gleichberechtigten Menschen.
3: Das Beispiel der neuen Väter zeigt, wie zäh die Umgestaltung verläuft. Trotz Elternzeit, flexiblerer Arbeitszeiten und gutem Willen kümmern sich moderne Väter immer noch weitaus weniger als die Mütter um den Nachwuchs. Es ist oft eine Frage des Einkommens, denn Männer verfügen, wie gehabt, über die lukrativeren Jobs. Schlecht bis gar nicht bezahlte Pflegearbeit ist und bleibt vorwiegend Frauenarbeit. Und nicht nur das. Laut einer Untersuchung des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend 2017 pflegt fast ein Drittel der Männer maskulistische Ideen. Was unter anderem heißt, man fühlt sich durch feministische Forderungen in seiner Ehre gekränkt oder gar selbst diskriminiert.
1: Und in wie vielen Köpfen, männlichen wie weiblichen, lebt wohl noch das letztlich kontraproduktive Weltbild fort, dass Männer und Frauen nun einmal von Natur aus grundverschiedene Aufgaben haben.
0: Und da tendenziell jedenfalls entstehen im Hierarchien, entstehen Ungleichheiten, Diskriminierung, die über Geschlechterideologien gerechtfertigt werden.
1: Denn es ist eine Ideologie, keine unumstößliche Tatsache, dass Männer eben so sind.
3: Eigentlich genügt schon ein Blick auf Ballerspiele oder Blockbusterfilme. Von einem postheroischen Zeitalter, das sich vom Ideal eines hyperpotenten männlichen Helden verabschiedet hat, kann keine Rede sein. Obwohl immer mehr Denkmäler ins Wackeln geraten, sagt Genderforscher Thomas Viola Rieske.
1: Thema Machtmissbrauch in der katholischen Kirche.
0: Das Souveränitätsideal, die Idee männlicher Überlegenheit, ist definitiv umkämpfter geworden. Aber wir können ja sehen, an vor allen Dingen manchen Männlichkeitsperformances von Politikern, was man sich alles noch leisten kann, ohne davon einen
1: Schaden zu haben. Das ist ja der Wahnsinn. Ob Donald Trump wiederkommt? Nicht wenige hoffen es. Logisch, dass Klaus Teveleit seine kulturtheoretischen Forschungen nach wie vor für aktuell hält. Sein Buch über Männerfantasien erlebte 2020 eine vielbeachtete Neuauflage. Insgesamt ist unsere
2: Gesellschaft auf der Ebene auch der Bearbeitung der Geschlechterdifferenzen viel zivilisierter geworden, aber das Andere ist nicht etwa verschwunden.
3: Das Andere. Der faschistische Männertyp, der Mann mit dem hegemonialen Herrschaftsanspruch, der heteronormative Mann, der schwule Männer verachtet und verfolgt. Die alten Vorurteile und Feindbilder leben fort. Je nach Szene oder Blase, je nach kulturellen Einflüssen und politischer Überzeugung finden Männlichkeitskulte, Misogynie und Homophobie immer wieder neue Nahrung.
1: Während Frauenquoten beschlossen werden und geschlechtergerechte Sprachregelungen Einzug halten, um die Frauen unter den HörerInnen ja nicht auszuschließen. Beharren und Wandel scheinen Hand in Hand zu gehen. Die Botschaften, wie sich Männlichkeit äußern, darf, kann und soll, sind heute so widersprüchlich wie noch nie. Es gibt einerseits
0: eine Öffnung von Männlichkeit, eine Öffnung für Diversität. Es gibt Regeln zur Akzeptanz von Diversität. Das macht was. Und gleichzeitig gibt es weiterhin Dominanzverhältnisse, es gibt Gewalt und es gibt einen Druck, den Männer erleben.
3: Moderne Väter fühlen sich zwischen Karriere und Familie hin- und her gerissen. Buben scheinen in der Schule von starken Mädchen untergebuttert zu werden. Junge Männer wissen nicht, wo es langgehen soll, wenn Mackertum keine Option mehr sein darf.
1: Klingt nach Stress. Fast möchte man, beziehungsweise Frau, das penistragende Geschlecht von allen Männlichkeitsanforderungen entlasten, um nur noch an der Menschlichkeit zu arbeiten. Aber so gerät die überlieferte Schieflage aus dem Blick. Themen würden bagatellisiert, wie Gewalt gegen Frauen und Schwule oder der Gender-Pay-Gap, dass Männer eben immer noch viel mehr verdienen als Frauen. Vor allem für den Umgang mit jugendlichen Männern gilt deshalb,
0: wir müssen eine Zeit lang dramatisieren, also wir müssen auf Geschlecht gucken, wir müssen über Männlichkeit reden, damit es auch zum Gegenstand von Reflexion werden kann. Und wir müssen entdramatisieren, also wir müssen Räume schaffen, wo es gerade mal nicht um Geschlecht geht.
3: Gesellschaftliche und private Inseln ohne nervige Herrschaftsfragen oder permanente Gender-Diskurse. Das ist seltsam. Du bist für mich wie die Sonne,
1: Scheri. Du gibst mir das Leben. Doch die Zeit der Freibriefe für Chauvis, Rassisten und Sexisten ist definitiv vorbei.
0: Deswegen finde ich schlauer, immer wieder die
1: Reflexion zu suchen, aber auch die Entspannung. Also gibt es jetzt noch einen kleinen Trost aus dem Mund eines alten, weisen Mannes.
3: Keine Sorge, sagt Klaus Tübeleit.
1: Also man
2: wird nicht etwa jetzt gleich eine Frau, wenn man anfängt, seine eigene männliche Dominanz zu bekämpfen. Mann, Ist du schön. Worte, nur Worte, nur Worte. So schön. Worte, nur Worte, nur Worte, nur Worte. Die Worte, die du da
0: redest, will nicht mal der Wind.
1: Ach, oh, Schätzchen,
0: nicht doch. Nicht mal der Wind.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Justina Schreiber. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Katja Amberger und Andreas Neumann. Technik Peter Preuß, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter
3: bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.